0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安寇》，我是主持人要李诗诗，大家新年快乐。好，新年回来呢，这集当中我们要来聊一个 A， 可能大家不是很清楚，但是这是一个相当严重的问题。就是台湾呢是一个喜肾之岛哦，这其实并不是让我们乐见的一件事。嗯、是对我们在节目中请到的是亚东医院的医务副院长，也是肾脏内科的彭医生，彭医师，欢迎、
1: 欸。主持人好，各位听众大家好
0: ，大家早安哦。安好，来我们这个赶快吃，过年吃了很多大餐。嗯对，然后吃了大餐之后，有些人可能有一些慢性疾病就开始，东发作西发作，是的，是的。对，所以我们不如趁现在来聊一聊吧，就是关于洗肾的问题、嗯。台湾的洗肾率有这么高哦？我看到统计说每八个人就有一个人有肾脏病
1: 。呃，这个数字是一个公卫流行病学的调查了、嗯。是。不过这个八个人里面有一个肾脏病，并不是指肾衰竭、嗯哦、它是包括一些轻度、中度的蛋白尿都算进去
0: 、哦、是是，只要有一点点肾脏的发炎，是哎，对对,對,、欸對,對,對，
1: 就是肾脏的一些呃问题的那个线索就可以算进去、嗯。所以也不是说每八个台湾人就有一个叫肾衰竭，哦、<笑>大概没有到这种程度，没有到这么严重。但它
0: 的隐藏的意思可能是，其实大家都也许有一些肾脏病的风险。只是大部分的人，可能百分之九十以上的人是不知道的。
1: 是，就是说这八分之一的人，就是潜在发生真正的肾衰竭，甚至牺牲的风险是高的。嗯嗯、这是特别值得我们去注意的族群，是这样的概念哦。但这些族
0: 群它到底隐藏在哪里？因为如果这么高，嗯、那其实我们身边应该很多人是的，都是高风险的族群。是是,是是。如果、嗯
1: 、以肾脏病高风险族群来说，第一个其实是三高族群啊，是高血压，嗯啊、呃，高血糖、對高血脂、嗯、这三个问题。所以有糖尿病的啊，胆、呃、固醇特别高的，血压很高的，都是要注意的。这、就是第一个族群，哦、是對那第二个族群是年纪大，
2: 嗯、不可
1: 否认啦、啊，因为我们随着年纪增长，器官会退步嘛，所以我们的肾脏会退步，这时候肾脏病的风险就高了。对，当然轻度不要紧，但是不去注意，没有好好保养，还是会出问题。是、嗯、是，對第三种情况是肥胖
0: ，肥胖，哎，欸、肥胖，
1: 对对,對。事实上，肥胖引起的问题不只是我们前面讲的什么高血压、高血糖，事实上对肾脏也是不好、嗯。所以肥胖的人也常常会见到蛋白尿的情况。哦
2: ，是的，所以
1: 这蛮常见的。这样，嗯,嗯啊，第四种就是抽烟
0: 。抽烟，抽烟的人好多、哦對。
1: 对，所以,以抽烟来说，他们的血管硬化的比例比较高，嗯啊、是所以也容易有肾脏疾病的发生。哦，
2: 是。對啊
1: ，第五种可能是等下我们要谈的、啊，就吃药比较多的人。嗯
0: 啊、哦，台湾人特别爱吃药，
1: <笑>呃，长辈们啦。可是坦白讲哈，你问民众、嗯，民众都说他不喜欢吃药。
0: 对。可
1: 事实上，我们的每个人平均又用的尿是很高的哦、嗯。是。对，你像这方面，你专业知道，呃，我们的台湾的药品销售量其实是蛮高的這樣，是很惊人的。就是用药多的人也是肾脏病的一个好发族群、嗯。是。那再来一个就是家族史
0: 。哦，原本肾脏就不好。
1: 呃，不是，就是他父親親，父、嗯、亲、母亲是家里的长辈们有肾脏病的人、嗯，他自己本身也容易得到肾脏病。是
0: 是是是是这几个族群
1: 对特别要注意啊、哦
0: 哦。所以，如果刚刚我们医生说的这些族群已经涵盖到你或者是你的亲人、嗯，其实就要稍微注意一下。
1: 对对对,对但
0: 是实际上他要知道自己肾脏有没有问题、嗯，他自己不容易发现，对不对
1: ？没错，所以这就是我们在国民健康局有、嗯、呃提出一个呃免费的成人健康检查，啊、在四十岁以上，每三年一次啊、嗯、这样的用意，因为这些疾病，尤其肾脏病，它没有什么症状，对，所以。没有抽血液尿，是真的不知道。嗯、所以我们很鼓励所有的成年人啊，是就是要接受一些呃例行的肾脏功能的检查、嗯
2: 。哦，是的。如果有
1: 这个免费的管道的话，我欢迎各位民那个民众啊、哦、同胞就多加利用。善家
0: 、啊、对善家利用是的确要去检查。对，自己能够观察到，可能一般人的观念啦，可能是哎、嗯欸、第一个就是蛋白尿，可能也许要检查一下。是是是。那有的人可能会腰痛。对但腰痛有点复杂，不见得一定是肾脏
1: 。呃，大部分的腰痛其实都是筋骨疼痛，嗯、是，就是一般我们所谓的下背痛，常常需要复健科或骨科医师的协助处理，倒不见得是肾脏病。是、嗯、是，对，因为我们必须提出一个观念啊，肾脏本身没有神经
0: 啊、嗯，
1: 对，所以像我们的肾脏的萎缩、肾、嗯、功能的退化，它不是以腰痛来表现。嗯，这也就是为什么我们很容易被一般民众所忽略。对哦，都以为说我没事嘛哈、哦，等到有症状，可能是肾脏病晚期了，就很可惜，在治疗上也愈发困难、哦嗯
0: 。是，所以不要等到它真的有症状出现、哎。没
1: 错，没错。对，就像刚
0: 刚医生说的，如果有一些免费资源，我们就去利用它。
1: 没错。对，然后趁
0: 着可能一年一度我全身检查一下，哎，看看肾脏是不是功能正常
1: 。嗯、呃，这、就是好事。对对，對對没错、嗯。嗯，
0: 好了，那个尿尿有有。尿泡,泡这个件事情，其实还蛮多人有这个状况
1: 的。哎、欸，对、啊，这个就是可能大家可能在现在资讯发达、嗯，可能大家听过，小便有泡泡就代表蛋白尿。对，那这边可能要先说明一下、嗯，因为大家可能一般有个误解，血尿、蛋白尿哪个比较严重？嗯，跟肾脏有关系啊。的答案是蛋白尿
0: 啊，比血尿还严重
1: 。对。那血尿的原因可能结石是居多啦，是膀胱的发炎啊，这种发炎性疾病啊、嗯、造成的问题可能比较占大多数。对，但是肾脏病啊，它最重要的一个问题是蛋白尿。嗯，而且我们过去的研究观察可以证实一件事：蛋白尿越重的，
2: 嗯，肾
1: 脏病恶化的速度就越快。嗯、哇！对，那所以说蛋白尿不但是有没有很重要，甚至是轻度、中度、重度这不同的程度、嗯，就代表你各种不同程度的肾脏病
2: ，以及决
1: 定你未来肾脏可能的走向这样子。是，对，所以那蛋白尿我们也不会痛，就看到的就是小便有泡泡。对、嗯，不过这也要说明一下那小便泡泡也有很多种情况啦。嗯，对，有些人泡泡可能是薄薄一点，或者只在那个马桶周边一小圈。嗯、是，那个大部分都。不是问题、哦，那个可能只是一般的我们小便里面表面张力的一些物理现象，是，呃，并不是真的蛋白尿。嗯，那还有人就是刚好今天大吃大喝了、嗯，过年吧，刚提到过年，对、嗯、对对对，鸡<笑>鸭鱼又吃多了，哦、嗯呃，可能蛋白质的那个含氮废物排出多，是，会有一点这种状况。嗯，对，但是无论如何，我们也很难跟各位去说明一个具体的指标啦。对，有人说十分钟以内会消的，没关系，是。十分钟以上不消的有问题、欸，对，但是这也很难去定量了哈，或者讲清楚、嗯嗯。我想任何人看到这个问题，都应该去协助一下，呃、嗯，寻、欸、求这个小病的检查，是，一个非常简单方便，确认一下自己有没有蛋白尿。
0: 对呀、啊，其实自己观察一下自己每天的排尿状况。嗯对,對,對、嗯，就可以提高警觉都是好事。
1: 是，如果你发现怎么跟以前显然不同、嗯，好像那个泡泡的厚度变厚了，对，啊、呃，历久不消，我想要真的要去检查一下，嗯，又何况是,是如果你有刚才讲到的前面一些危险因子、嗯，我有三高，嗯、我比较胖，然后比如我年纪也比较大一点的长辈们，要特别注意一下。嗯、是是是
0: ，嗯、好，你们刚刚提到的就是这些高危险群的人,人群。那台湾其实早期可能大家认为说，哎、欸，这么多人肾脏不好，是不是因为吃一些这个来路不明的产品啊？等等。嗯、是是。然后国人在可以出国的时候。其实出国都在买很多什么日本药妆店呐、啊，对对，回来这样乱吃
1: 呃，对，是这样的哈、啊。如果说是药品管理上轨道的国家，嗯、例如日本啊，是呃台湾、美国哈、啊，稍微比较上轨道。如果在药妆店买到的药、嗯，一般来说是所谓的指示用药啦。对对，指示用药一般来说就是以普拿藤为主的止痛药、嗯，或者是一些单方、复方的维他命啊，那个反而比较问题不大。嗯嗯，对，但是到这边倒是要提醒各位一个问题：钙片，钙片，对，就是钙片是一般的，只用要很容易取得。那很多人觉得说，我年纪增长，骨质疏松是很常见的问题嘛？嗯、啊对啊，多摄取钙片好像是理所当然的，加上来个维他命 D， 嗯，维他命 D 三，还有买活性的啊，这样可以补植骨钙质啊对对对，补充骨头的钙质，预防骨质疏松。是，可是当我们这些维他命 D 三。补充过量，或者是钙片补充过多的时候，嗯，会造成血中的钙离子大幅增加，是高血钙症出问题，那个会伤到肾脏，啊，有时候会发现这种不常见，但是确实会发现这种因为药物所引起的，那个肾脏的问题啊出现，这点要提醒民众，就是这么多的维他命里面，其实维他命 B 群算是相对安全，但是维他命 D。对这个问题要小心一点哦、oh,。对，所以如果药妆店买的药，我觉得也不是说绝对安全。嗯可以的话，还是咨询一下专家
2: <笑>哦，不
1: 要想说理所当然要补哈，或者孝顺父母，我们多买几罐回去，有时候会适得其反。对哦，这样子。有些年纪
0: 大的人可能还没办法分辨，说哎、欸，这个很好，我就一直吃。是的
1: ，是的，是的，因为有时候会想说求好心切啊，嗯呃、一天一颗改成两颗、三颗，多吃一点看看会不会好得快。是这种会造成药物的过量，所以即使是维他命里面也有一些不安全的成分。对，要提醒民众小心。也
0: 是要小心。对对,对,对想说我明明没有吃药啊，我都吃一些维他命
1: 。哦<笑>、呃，对，要小心一点，还是要小心，还是要小心。对对,对。
0: 那药物当中，其实呃，有一些三高的药，它的确是因为有、嗯、呃慢性病的人，其实医生会帮他监控他的用药。是的。大部分来说是不用那么担心，但我比较担心的其实是像止痛药、欸，
1: 哎。对对对。那止痛药的话，我想，嗯，我们一般所谓止痛，大概分两大类啦，嗯、一个就是。呃，普拿成那一类的，对，啊、哦，乙酰胆碱这种哈、哦，对、哎，那这个药物的话，相对就安全，嗯，但是它的缺点就是止痛效果可能没有办法令很多人满意啊，啊是温和嘛，温和，对，所以可能就稍微差一点点，嗯，那另外一些止痛药就是出比较有问题的，嗯，那对于止痛药对肾脏影响，这个是非常明确，是。即使是现在有所谓强调不伤胃的新一代的那个那个非类固醇的那个止痛药，对，它依然对肾脏会有影响。是。那最早期的影响就是年纪大的人很敏感啊，对，就是像年纪大的长辈们，因为膝盖关节疼或者是关节疼痛，慢性疼痛，去给他吃止痛药，有时候会发现怎么马上尿就变少了。欸、对，然后发现接下来脚就水肿了，或者眼睛有泡，嗯，这些就是药物的影响。那如果说我们发现得早，赶快把药物停掉，那、嗯、肾脏功能会恢复的。是，对它，因为它是直接先影响到我们肾脏里面的血管的收缩哦、啊，那个盐分、水分的排泄问题，所以这时候处理还来得及。我们比较担心的就是说，我本身已经有肾脏病了，嗯，比如说我已经是慢性肾脏病了，那我也不知道我自己的情况，嗯，又服用了这些所谓的非类固醇型的止痛药，是，那它就会大大影响肾功能，让我们的肾功能加速退化、嗯，是，对，所以说现在在健保局也注意到这一块，嗯，他、嗯、会去稽查稽查我们所有的医师，包括骨科、外科，嗯，各科医师对于你开这些止痛药的病人，如果已经知道有肾脏病病史，他认为那是不妥当的，啊，啊会要求医师要改进，是。或者说对，在合扣那些,些措施，所以所以我们会尽量去注意这一块。那更重要，民众要有自觉。对，因为如果我不知道自己有肾脏病，那我去拿药，医师也不晓得，就会造成一些可能的药物不良反应所以说西药里面，如果最最要注意的，大概就是止痛药的部分。是，对，啊，维他命要注意，但是那是少数。少数。但是止痛药绝对是要注意的
0: 。嗯，因为止痛药大家取得也容易。没错，然后使用上来说也比较觉得说啊，反正只是止痛而已。对对
1: 对,對，大家想说止痛是应该的、嗯，因为生活品质的好坏其实跟疼痛有很大的关系、啊。嗯、可是殊不知就是这些药是造成我们肾脏最大的问题。是
0: 啊、嗯，而且像我身边很多人，其实他年纪也没有很大，他可能也没有三高慢性病、嗯，嗯、对，但是他会。身边常常备止痛药，对，原因是腰酸背痛啊，女生可能月经痛啊等等的，
1: 是,是,是對,對,对。那当然有病友提出问题、嗯，就是说，如果我肾脏是好的，我检查没问题，那我可不可以吃止痛药？嗯,嗯呃，答案当然还是可以啦。是，但是不管从肾脏保健或者是预防胃溃疡的这个角度，是、嗯、让我们不鼓励这些止痛药是长期服用。是。这点观念也要注意，虽然你没有问题，嗯、可是也不是说安心长期用是妥当的。我们也不能用这种东西来下结论。是，还是鼓励啊，嗯、寻求一些物理的方式来解决疼痛问题了哦、啊啊呃，止痛药到底是暂时治标，嗯、也不是治本的方式对、啊。对，那如果已经有知道肾脏病，或者是刚才前面讲到那几个高危险族群，年纪大的长辈们。嗯三高族群、肥胖的人，那我会强烈建议你，这些药越少用越好
0: 啊、哦，尽量不要使用。是的，是的对对对的。然后一定要知道自己的状况，对，因为这样你需要使用各种药物的时候，你才有的跟医生讨论
1: 。没错，对哎、啊欸，是的，蛮多人其实他根
0: 本不知道自己到底哪个器官比较好，嗯、或者是、呃、对有没有什么慢性的疾病发生了，是对，尤其是可能年纪没有那么大的人。对,对他的警觉心相对来说真的是蛮是,是蛮不够
1: 的。说到这里，我们想肾脏病虽然是一个听起来很严重的问题，但它有一个很好处理的事情是，嗯、它很容易检查
0: 啊。对
1: ，像我们的肝功能哦不容易量化，嗯、是很难说这个一个肝指数就保证肝功能是正常或不正常。对，但是肾脏相对比较简单一点，就是我们抽血加验尿。嗯对、嗯，这也是要提醒我们的听众，两个都要哈、啊，两件都要做，两个都要做、啊嗯、不是抽个血就足够安全，也不是验尿就可以解决问题啊，两个配合起来，大概就可以知道我们的肾脏问题的状况，是有肾脏病还是没有肾脏病，嗯，现在检查起来是非常简单，也很方便。哦、oh, ，这样子，
0: 他只要去个门诊，跟医生讨论一下。对对对，我想
1: 一个基层的诊所都可以解决这个问题。哦、嗯 oh, 啊，哇，这样
0: 说完，我也想要去检查一下。
1: <笑><笑>呃，事实上，我个人也做过很多健康检查。是是是，只要只要到一定的四十岁中年以后，都应该是检查了，要规律的去。对对对对,對,對
0: 好，那我们今天既然要讨论到关于
1: 洗肾、喔，是
0: ，但是。像什么样的状况，他真的不小心了，他才会进入到需要洗肾的这一块、啊
1: 、是是是，对，洗肾就是最严重的肾脏病對。当医师都觉得用药物无法维持健康的状况、嗯，甚至呃保护你的生命的时候，就必须拿出最后的手段。嗯
2: 嗯
0: ,嗯，这个治
1: 疗手段就是所谓的洗肾。洗肾。所以洗肾啊，它是一个治疗方式。
2: 嗯
1: ，它不是药，也不是打针，也不是一个附件、嗯，它是靠着机器。哦、代替我们的肾脏把那个尿毒素排出去，排出去。所以它有个前提啦，嗯、你的肾脏功能要恶化得很严重，尿毒素累积很高、嗯嗯嗯，或者是身体有很严重的积水现象，包括肺积水、心衰竭、哦、严重的水肿。是，实在是用药物无法解决的时候，才会考虑洗肾。最后
0: 最后才会说要洗肾，那是不得已
1: 的最后治疗手段、嗯
0: 。哦，是，所以他一定是因为前期可能没有那么那么注意到，对、嗯，然后肾脏恶化的太快了，對是对，所以医生才会建议他要洗
1: 肾。是是，我我们在临床上确实有看到，就是急诊就、嗯、呃收到一位、呃、一些病人，就是因为不舒服临时来到急诊，就发现到很严重的肾脏病，就立刻。嗯必须靠透析机维持生命，哇，很可惜啦。是，那仔细问起来，其实之前还是有一些蛛丝马迹，嗯，有些早期症状可以发现、嗯，可是可能不以为意，嗯
2: ，就到最
1: 后的时候就已经无法挽回了，嗯、相当的可惜。所以在这边也可以跟我们的听众提醒一下，是就是肾脏病的一些早期症状、嗯啊。是，对对对，因为如果想有五个啦，哈，啊，
2: 是对
1: 对对，第一个刚才就是主持人提到的蛋白尿、小便泡泡。对，这点要特别注意啊、哦。当然，如果有小便有血，我想大家都会寻求医疗，这点就不用再提醒了。是啊、哦。第二个是水肿
0: 。哦，人水肿
1: 了。对对、嗯，那水肿我最常见的是脚水肿，但事实上一些轻微水肿是早上起来眼皮的周围、嗯、眼窝的水肿
0: 。啊、哦，眼睛会泡泡的。泡泡的，对对对,对,对。那
1: 为什么会这样？是因为我们躺平的时候，其实身体最松散的组织是在眼皮，哦、嗯，所以那边会先肿起来。是、哦。对啊。哦那、啊、再来第三个是高血压
0: 。高血压。
1: 对，你说我本来没有高血压、嗯，或者年纪轻，怎么就高血压高起来？常常是肾脏病。哦
0: ，是。对，这点要
1: 特别注意。那为水分排不出去，这是一个理由。嗯、第二个就是呃，因为尿毒素高也会让血管收缩，收血压高、啊。是。第三个当然就是血压高本身就会引起肾脏病。对。对，是互为因果。嗯,嗯,嗯,嗯。所以高血压是一个很重要的一个早期线索。是。哦哦。啊那再来一个是贫血，贫血就是比如说人家看到你说你们脸色好像最近很苍白哦、嗯，对，就是比较没有血色，这是贫血的原因里面其中有一个很重要是肾脏病啊、哦，对，不见得说是我吃素啊或者营养不良、嗯，对这种情况反而不常见，是肾脏病可能是贫血的一个要去要去特别注意的事情，嗯，对啊，第五个就是莫名其妙的倦怠，觉得累，累就是。说、嗯。讲不上来，嗯啊、呃，那那不过出现倦怠这个症状，一般来说都是比较晚期的肾脏病了，对，所以它也不是真正的早期症状，嗯，所以早期症状来说，除了小便有泡泡以及血压高，嗯啊、呃，那其他的症状真的不明显。对，所以所以还是提醒我们，还是规律，还是要一个检查,查。对，验血验尿，没错。是再次提醒我们听众，验血验尿两个是绝对必要對，一定要做，一定要做的。是是是，才
0: 不会说，哎、欸，今天突然去了门诊，医生说，哦，糟糕，可可能要洗肾，然后大家这个时候就会惊慌失措了
1: 。对，因为你在你一点心理准备都没有，嗯、生活上要马上做改变，非常困难。嗯、是对，那是一个非常麻烦的过程。嗯嗯，然后
0: 很多人甚至他会抗拒，但抗拒不是好的。对、嗯、抗拒反而会造成可能尿毒素累积更多
1: 。对，那目前为止，就是很多病友还是、嗯，我想第一次接到这个讯息还是很难接受、嗯，很难接受啦。所以有抗拒也是正常的心理反应啦。是、啊，但是我们必须跟听众说明啊、嗯，那过去所有的经验，以及病友的一些经验都一样。呃，虽然我可以暂时考虑一下，可是到最终还是会有很严重的不舒服，嗯、迫使我们。寻求医疗，最终还是总要洗身，
0: 还是要洗？
1: 对，目前并没有一个药物，所谓的解毒药、嗯，是哦，来说把肾脏功能挽回哦,哦那其实几乎是没有了，所以也不要去听信偏方
0: 。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯哦，是这样子。真的真的，因为像刚刚医生说的，这已经是最终手段了。医生如果不是判断说你的肾脏功能是不够用。他其实不
1: 会建议洗肾，不会洗對對對，对对对，对对对。那当然啦，嗯、在判定洗肾前，我们应该一时外做最后的努力啦，是、嗯。比如找出一些可能可以挽回的因素、嗯、啊，是啊，对，比如说是因为我的结石卡住了，嗯、我的射物线的问题让我的尿积在肾脏里面无法排泄，是。或者是我用药的关系、嗯，把这药物赶快做个调整、啊，这都是机会，是，都是机会，是。是所以说这些东西要详细评估。嗯，哦嗯，所以说像我们肾脏科医师可能是算比较啰嗦的医生，嗯啊、<笑>会帮
0: 你一直排除，一直排除。哎，对对对，可能
1: 去来看个病、嗯、都要问一下你用什么药、嗯。那我们病友可能用的药也多，一下手边没带，会会拿不出来，拿不出如果真的去看肾脏科医师，嗯、我是鼓励我们的听众或病友们哈、哦，把你所有的药都带着，都带着。对、欸，如果需要调整的，是当面说清楚。嗯，
3: 好
0: ,好、哦，一般我们在
1: 电脑上查到的都是英文药名。
0: 哦，对，我们真
1: 的不知道那个药是白的、黄的、圆、嗯、的、方的，不知道，不知道
0: ，不知道。好，我们这阶段讨论讨论了非常多跟肾脏的健康相关的这个主题哦。我们等一下稍微休息一下，下一个阶段呢可以来接扣印哦。我们等一下广告回来再跟大家说一下我们的扣印 l l 专线。稍微休息一下，进一段广告，马上回来。欢迎回到 f n 9 8点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中请到的是亚东医院医务副院长，也是肾脏内科的彭玉生彭医师。你好，再次欢迎彭医师。好，我们在线上已经有非常非常多问题哦。这个今天的节目我们同步在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，所以欢迎大家。如果你现在听到节目，你手边又刚好有这个 YouTube 可以打开的话，你可以来到线上看看直播。那我们现在也是开放 Coin 的 Coin 专线是0283693398 02。零二八三六九三三九八。好，我们先来回答线上的问题。线上的问题其实非常好。OK， 哦、呃，燕良有在问说啊，因为老人家的确是要预防肌少症，那他就必须要补充很多蛋白质。但一开始医生就有提到了，蛋白质如果吃的太多、过量，它对肾脏来说也是负担，对不
1: 对？对，所以说，这个也就是还回到我们刚才提到的、嗯，呃，我们对于长者更要去掌握到肾功能檢，要做检查。呃，两种情况，第一个就是我们的肾脏功能如果是正常的，嗯嗯、那我们就放心补充蛋白质。啊
3: 对，就不用担心、嗯，就是没有
1: 错的。预防肌少症确实需要补充蛋白质。那这点为什么要提出来、嗯？因为在我们那个台湾的传统的习惯、嗯，其实蛋白质的摄取量普遍偏低
0: 。对，是不够
1: 的。普遍偏低，嗯，对，大家都觉得饭吃大碗就会饱，嗯，啊、但是肉觉得吃多会血管硬化，嗯、这个观念肯定要稍微改一下。哦是对，所以运动可能是很重要的。那、嗯、但是蛋白质摄取那是很重要。是，那还有植物蛋白，像豆腐啊，也是很好的来源嘛。对、嗯、我们还是鼓励，只要肾脏没有问题，嗯、都可以多补充蛋白质。嗯嗯嗯。那多补充蛋白质会不会伤肾？有的人会提出这个问题。没答案是不会啦。哦，刚才是说蛋白质吃太多，可能小便会一点泡泡。对，哎、欸，但是这个是没有它不是伤肾，不是伤肾，不是代表说吃肉就会伤肾、嗯，倒也不能这样讲啊、嗯哦。这样，那第三个就是，如果我有肾脏病的，那我是不是就不能多吃肉？这个也要看，是对，看你的肾脏病的程度。那目前就是比较中重度以上的肾脏病，确实需要去限制蛋白质。嗯啊，那就要跟医师讨论，大概一个建议的一个量大概是多少，跟营养师做咨询啊。这、嗯、目前是这样。
0: 是是是，所以他如果没有到中重度的严重程度，对、啊，还是可以补充的。
1: 对对对对，呃、啊，如果说是轻度蛋白尿的，有、嗯、些长辈们，我是觉得补充蛋白质还是应该的啦。是，因为利大于弊，因为你预防肌少症，不会跌倒、嗯，就不会有后续的很多的一些可能的问题。对，對其他
0: 的问题，肌少症是相当严重，就是好好呃、很严重，就是、生活会没办法好好自理
1: 。没错、啊，对对,對、嗯，是是
0: 是。好，然后呃，同样是燕良的问题，他另外问说，那肾衰竭的人。它会是肾脏癌的高风险群吗？
1: 是的，呃，其实肾脏病啊，它呃。嗯的病人有两种癌症的比例会比较高，嗯嗯第一个是肾脏癌，第二个是膀胱癌啊，是这两个都会比例增加。嗯，不过肾脏癌在台湾的发生率似乎还是低于欧美国家。是，那原因是为什么我肾脏不好容易产生癌症？目前并不清楚。嗯，现在很多的认为是说，因为肾脏不好，细胞退化之后，可能容易产生基因突变啊。哦，对。那第二种，在过去是因为有一些中药。嗯，我们说所谓的马兜铃酸这种中药，它会引起癌病变、嗯，这个在研究上比较多，在包括肾脏、膀胱癌都有。不过这个药，中药理论上应该禁用了，因、嗯、在市面上应该没有。是对，但是无论如何，我们确认一件事，确实肾脏病、嗯，尤其是喜肾的病人。嗯他们的以后产生肾脏癌、膀胱癌机会比较多。哦、甚至有统计，即使换肾还是一样、哦、真的？对，即使我去换了肾、嗯嗯，我原来的那个旧的肾脏还是有可能会产生癌症。是，这点是提醒我们病友的、嗯、或听众注意，确實,实是有这个风险。是有
0: 。好，我们在电话线上有人进线来哦，所以来、嗯、我们来回答一下。线上是林先生，林先生请
2: 说。呃，先生，医生你好，请问一下。我妹妹六十二岁了，她有海绵肾啊，那这个要怎么治疗？医生说，哎，这个，哎、欸，他，结石结石很多啊，可是他是医生说这个治疗好像没
1: 也没效，就是要多喝水。多喝水。是，嗯，这海绵肾是一个不常见的肾脏疾病啊、嗯。是，它的特点就是。就是它相当名词一样，这个肾脏就好像泡空洞化的这样子、哦，所以它里面的特点就是细胞凋零的很多，
2: 嗯
1: ，细胞变少，所以它的肾功能就是恶化的很多、嗯，那这种为。目前确实没有药物来做积极治疗。那为什么要多喝水？理由是预防说结石啊掉下来卡住肾脏，造成进一步的损伤。所以很可惜，到目前这个东西还在研究，目前还没有很好的治疗方式。所以这也就是为什么我们在肾脏疾病治疗上的困难。因为肾脏疾病的观念也是跟这边跟听众朋友提一下。所谓的肾功能退步，其实简单翻译成生物名词就是细胞死了。我的肾脏里面细胞越来越少了，嗯，那细胞死了没办法复生。是，目前的所谓的干细胞的治疗技术在肾脏病还是几乎空白一片
2: 。哇，对
1: ，因为那肾脏里面的细胞还不止一种，有好几种细胞要排列组合，然后功能互相发挥才能够达到解毒的效果。是，所以在目前为止我们还没有办法，就有药物或者简单的干细胞治疗来治疗肾脏病、嗯。这是我们目前的局限，所以能够在肾脏疾病越早期发现，生活调整、药物调整越能够把肾脏病控制住
0: 。是是，这是非常非常重要的、嗯。是是，因为一旦这么严重，它是没有办法。嗯、
1: 没错，就是像海绵肾这个问题不常见，也确实没有药。我想那位医师说的是中肯的话了。是是，确实没有药物、嗯。对对,對
0: ，只能多喝水。对对,對，维持现状。是
1: 的，是的是。
0: 好，我们电话线上又来另外一位林先生，林先生请说。
3: 就是还有主持人两位好哈，你好，我想请教一下，就是说哈，因为最
1: 近因为这个疫情期间嘛，很多人都会改叫外送嘛，那、嗯、我们都知道说，啊、呃，比如说是早期的宝特，有些人都会贪图方便啊，用宝特瓶来装水啊，或者是现在疫情期间呢，更多的人的餐饮用具就是用那种一次性的塑胶容器啊，装热汤啊，装热面啊等等之类的东西。我想请教的问题是说，长期使用这些塑胶制品啊，会不会累积下来对我们的肾脏
2: 也会造成功能上跟健康的影响？以上请教，我在线上做听，谢谢。谢、嗯、
1: 谢。好的，呃，我想可能这位听众讲的是非常好的问题，大家回忆起以前有大陆曾经发生过三聚氰胺的事件哦，是，对。啊，在台湾也造成一阵的风波。嗯，那那个这种塑化物的毒性，在动物实验、细胞实验，确定对肾脏会不好
0: 。是,是，
1: 但是那些都是大剂量的，嗯嗯，曝露或者长时间累积才会、嗯。嗯、那这种累积的方式在实验室做出来，大概在临床上面，日常生活几乎不会看到。或者说，我们目前还没有足够的证据说哪一位病友他是因为使用这些塑胶容器、嗯嗯、塑胶袋所产生的那个塑化物造成的肾脏病，目前没有办法去追踪了、嗯，也没办法去考究出来。嗯、所以说，我想您的健康观念是绝对正确，非
0: 常好的，对，
1: 非常好的。嗯、我们在日常生活能够避免就避免，是对，但是你说是不是能够达到那么高的毒性量造成肾脏病嗯嗯，就是在。那个中国大陆那种不良商人使用三聚氰胺这种大量接触，而且是小朋友、小婴儿，是体重那么轻，嗯，一下接触那么多的量，这个是明确的。是，但其他的可能会对肾脏影响，有人在研究，可是目前还没有一定的结论。但是如果你是肾脏不好的病友或听众，我想这个东西你想到，真的也是应该避免。是啊，虽然我们没有一个直接的抽血报告可以证实这一点，但是从研究动物。细胞啊、呃，这些研究上确实有这个现象，是是,是
0: 所以听起来还是能避免就避免，能避
1: 免就避免是最好的。是的，只是没有办法對對對呃提供一个建议量，比如说一个月用几次为安全，啊、嗯，呃、<笑>一天可不可以用两次，这个是不是妥当，<笑>我们还没有办法这样去明确的做一个报告。大
0: 的数据可以就明确是这个东西会怎么样影
2: 响了、啊。是的，对对
0: 对对。哦，我们电话线上非常踊跃哦，这个有位。好，张先生，张先生，请说。
2: 呃，主持人，那个医生，呃，嗯、呃，你们好，你好我请问您一下啊，是，刚刚刚呃提到的这个塑胶，那婴幼儿那个啥奶瓶啊，几乎都是塑胶的、嗯，呃，那呃他们都呃强调就是这个奶瓶呢要沸水煮过，啊、呃，包括奶嘴等等这些东西。是，请问那这样子，您刚刚讲的这个。大量的毒物，每一次每一次的累积，是不是会造成？还有那个啥，在未来，就是它每一次都未来会不会造成累积是的病变？好
1: 的，好，那简单讲，这些、嗯、呃检产品基本上都经过国家检验通过了。那它是不是有溶解出一些塑化物？嗯，答案是对。是可是它的浓度可能是百万分之一、千万分之一，它非常的低、嗯，所以在毒物学上可能有一个概念，我们这边顺便说明一下，嗯、就是要有两个，一个是累积总量是或者一次曝触量，嗯，超过非常大的标准才会造成毒性，所以以目前的这种情况的话，虽然您的担心是有，可是我们看到的那个曝露量，嗯、哎，这这些呃小朋友、嗯嗯、小婴儿。喝牛奶所产生的这种接触量很低，是，所以是并没有造成一个健康的危害，嗯，对，所以我们并不会认为说有需要禁用啦，是
2: 是,是,是、啊、但是也没
1: 错，可能各位看到一些文章或者一些一些呃、欸、一些报告是禁用玻璃奶瓶。对，欸、我看过哈，这确实用玻璃奶瓶，好像是比较安全一点。嗯、但是塑胶奶瓶这一部分的疑虑虽然有，但是目前没有任何的证据，嗯、也看不到它会溶解出那么高的那个塑化剂的量。所以目前啊，大概还是安全的，还
0: 是安全的。是的，对对对。但有疑虑的人，可以再更多做点工作、啊。当然，当然、啊，<笑>也许可以买到一些玻璃奶瓶也。是的，是的，是。嗯，好，哎、欸，这个阶段剩下大概一分多钟，我们看有没有办法快速回答一个线上的问题哦。嗯。彦良，他想要问说哪一类型的药容易伤肾？是对，是是这其实蛮大在问的，因为很多啊
1: 。对对对,对，我想最重要就是刚才讲的止痛药的部分，不管是打针或吃药都是,是哦。那另外可能有少数的病友要知道一件事，嗯，常常的状况是因为你的肾脏不好，我的药要调整，嗯，因为在临床上有时候病友会很困扰，哦，发现我肾脏不好，医生马上调药，嗯，是不是医生心虚啦？是不是你的药现在有知道有问题再给我调整？不是，不是，是因为你的肾脏不好，排泄效率改变了，我要跟着调整用药。嗯，所以西药里面最明确的还是止痛消炎药。对，那一些其他的就很罕见的，像一些化疗药物。哦，对啊，对，那个确实是有伤肾的。是的，或者是一些抗生素的一个过度使用哦，这样，那这个东西都并不常见呐。是，对，那医师都会注意。
0: 对，尤其通常这些药物的使用一定是医师监控的，没错。对錯，所以倒是没有那么需要。对、欸，并不是很容
1: 易取得的药物。是是是是,是是，容
0: 易取得就是止痛药，是。还有刚医生说的维生素 D， 哎
1: ，维生素 D， 对对对，欸、對對對这
0: 两个特别小心、欸。好，线上有非常多问题，我们下一段节目回来再继续回答大家的问题啊！也欢迎各位继续可以留言在我们聊天室留言，那电话线也是继续开放的。广告回来我们会继续接 call i n c a in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，欢迎大家把各式各样你对于这个肾脏的一些担忧或者是疑问，都可以尽献来跟我们讨论哦。好，我们稍微休息一下，进一段广告，下一段节目马上回来。新冠疫情已经进入第三年，全球感染人数不断创新高，变异株的病例持续增加中。二月二十号星期天，由盛昌制药厂协办的二零二二国际 COVID-19 中医药学术研讨会，将会在 Zoom 的网络平台举办。会探讨这个面对疫情中医药的研发与进度。有兴趣的听众朋友，可以上 News 九八的官方脸书粉丝团来查询相关的网址，我可以来聆听我们的这个国际 COVID-19 中医药学术研讨会。好，欢迎回到 f n 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央控》，我是主持人要李诗诗。我们现场请到的来宾是亚东医院医务副院长，也是肾脏内科的彭于生。彭医师，再次欢迎彭医师。
2: 谢
0: 谢。好，我们非常非常多踊跃的问题，但是在电话线上有一位罗小姐，罗小姐，请说。你
3: 好，请问医生你、啊、你好，我是我听说是，呃，我目前是吃那个一种维生素 B， 说一一能一一天要达到一百呃一千八百 IU 的国际单位，是这样子吗？我我我现在吃的他讲，这个这个维生素 B 是纯天然的，没没有化学合成的。都到药局去买，可能有化学合成的。我这个是纯天然的，呃、欸，一天我一斤吃到有一百八一千八百还有。那我肾脏是有有一颗肾脏是零点三公分的血流血管瘤，那我每三个月医生都有给我验血验尿。好，我现在主要是问说，我这个这个我有骨质骨松的问题，那我吃的。是这个维生就已
2: 定要达到多少？谢
1: 谢，我在广播上听。好的，好，我想这位听众朋友哈、嗯，他有在接受肾脏科医师的追踪，因为他刚才提到有验血验尿哈。那在这种监控之下，使用维他素 D 三就是安全的、嗯、啊
0: 。对，我们
1: 刚才提醒的就是担心有使用，嗯、可是从来没有监控过。如果过量的时候，我们真的不知道何时发生的，嗯嗯嗯所以您有接受政战可以是追踪，我想这个使用就没有问题。嗯嗯，那你提到是说这个每天一千八百国际单位的维他素 D 三是不是足够是？我想这个就没有一个很明确的答案了。这样。嗯因为有两个状况啊，就是说有些人使用维他命 D 三，事实上还是没有办法完全解决骨质疏松的问题。所以这时候大家可能去听到骨科医师说有更昂贵的药物、嗯，什么双磷酸盐、各式各样的高贵药物的利由就是这样来的。因为我们之前呃研究也确定了维他命 D 三好像并不是万灵丹嗯。
2: 嗯
1: ，那你是不是可以再加量？嗯、那还要看你的。抽血，血钙是不是过高？血磷有没有偏高？嗯、如果血钙已经好像在快到正常值上限，这时候恐怕医师也不敢再加量了。所以说这可能需要跟医师讨论。那是不是寻求更好的方式？这样子是是是那骨质疏松还是可以客观评估啦，骨密度是一个很好的检查方式。嗯。那那如果说你经济能力许可，可以跟骨科一起讨论，是不是使用一些其他类型的药物来帮忙治疗骨质疏松？嗯。所以这很不好意思，没有办法告诉你答案，是,是说是不是可以加量还是不可以加量？是但是如果你有肾脏，可以是追踪。应该是,是安全的，是
0: 安全的。对的我们刚刚听到他说固定的，我在抽血跟验尿，非常好，非常的好，对，非常好，非常好。好，来，我们继续回答线上的问题哦。哦、呃，子祥问说，他说肾上腺，它在肾脏上面没有错。那肾衰竭的病人，他的肾上腺功能会影响吗
1: ？呃，是的，肾上腺的话，它跟肾脏是两个不同的功能单元呐、啊。是。所以理论上就是肾脏不好不会影响肾上腺，但是我们确实也发现。嗯很多肾脏不好的人，上腺功能比较旺盛，所以血压比较难控制。哦、是，对，这确实是如此。那这个原因可能是因为肾脏病本身，比如肾血管的狭窄啊、嗯，其他的因素造成的。但是我想这两个并没有直接关系。嗯,嗯啊，所以说我们并不会对所有肾脏不好的病人去做肾上腺的例行检查，目前是不会，对，没有例行检查。嗯，是
0: 。OK， 好啊，电话线上有一位黄先生，黄先生请说。
2: 哎、欸，你好，你好。因为因为我有骨质疏松，是，然后半年要打一次那个宝格丽啊。是，那我现在有吃一种叫做钙嘛，啊。是的，就是这个钙叫做 C A L 是吧 B B B I O C A L 嘛，是吧？嗯哼，这是这这是什么？要这样、嗯、啊，
1: 是没关系
0: 。那您的问题是那？那
2: 那那那我另外也有，因为上次有那个新冠肺炎嘛，新冠病毒嘛，哈，是。那那我将，那个江索山他有讲说，防止这个新冠病毒哈，这个要吃那个 D 三，这个可以防止。所以我等于就是龙总开的这个骨质。因为这个应该读滋骨还是骨质啊？嗯，这个药片，嗯，然后我又加强了一个低三那个，是，维他命。那这样子会不会引起这个血钙过高？可是我去检查并没有血钙过高。嗯，那我本来是吃一种，现在变成吃了多吃了一个低三，是，那这样子会不会引起血钙？嗯，太高，好是是是，谢谢啊，是的
1: 。嗯，刚才提到一开始说你的治疗骨中骨质输送药物是一个叫宝格利的药物、嗯，那个药是一个非常有名的药物，它会让那个钙质哦迅速的送到骨质里面去，强化骨头里面的钙化。嗯、所以它有一个现象，血中的钙会快速下降。嗯，所以这个药确实需要搭配钙片使用。是，如果钙下降得太快，甚至还要加上维他命 D 三。所以您现在这个用药是合理用药。嗯、是。啊、呃，这医师用药非常正确。嗯，那当然，您担心有没有血钙过高？那您刚才说也過抽过血了，嗯、没有问题。那我就觉得是放心的。放心的。当然啦，你说我又加上维他命 D 三的治疗，是不是有可能血钙过高、嗯？那当然就需要进一步再追踪了。是、哦。所以说这个用药是合理的。嗯。啊、哦，那只要追踪，我们就是放心，也认为是合理用药。
0: 是是是，不用太担心。不用太担心。对，好，线上有一位黄小姐，黄小姐请说。喂，医师你好，你好，哎
3: 、欸，不好意思，我的问题跟刚刚那位黄先生有点类似，嗯、就是我也是骨质疏松，我大概负二点八这样子，嗯，然后医生他是建议我，我也是有打那个，但你要打那个宝格丽那个，然后柠檬酸钙片，他叫我要吃一千毫克，就是分三餐嘞，然后还有 D 三要吃八，呃，差不多一千一千的 IU。那我我也是很担心，刚才医师你所说的会不会有，嗯，肾脏的问题的那个。血中钙过高哦，我我是没有去去看肾脏
2: 科啦
1: 、啊嗯。是，我想这个问题要监控，在骨科医师那边就可以帮你监控了。是，哦、啊，这不需要特别为了这个去肾脏科。嗯，啊，只要有监控，血钙在合理的程度，就是一个安全用药。是，这点还是请我听众朋友放心,放心。而且像用药真的是合理的。嗯，欸、因为我讲过，保格利那个药会强烈的让钙质吸收到骨头去。对对,對，没有补充哦。会出现那个低血钙现象，会抽筋哦、喔。是是是，对，所以说这样用药，我觉得合理，是合理的。对你的担心，应该是好像没有人帮你监控、嗯，那你就应该去主动找医生沟通一下，对，测一下肾功能跟血钙，嗯，
0: 这样就可以了。好，我们其实剩下不多的时间，但是有一个非常重要的议题哦，刚好 Kiki 有在问，他说他担心这个长效型胰岛素会不会造成这个水肿啊、肾问题等等、嗯，是是，对，所以我们是不是应该呼吁一下听众朋友们，就是即使你有慢性病、三高的问题。那这些用药其实是需要用
1: 它的，是的。哦，我想胰岛素不管是长效、短效，对肾脏都没有任何的影响或副作用。那主要的问题是这样子：肾脏不好的时候，胰岛素要减量，因为你胰岛素排泄速度变慢了，作用加强了。嗯，这个调整的理由在这里。嗯，啊、哦，这样子是。那第二个问题就是，你用了胰岛素很容易水肿，这也是对的。是，也是用胰岛胰岛素最大的副作用是变胖。嗯，因为它是让糖分、血糖从血液感到细胞呢？如果你的运动不够，饮食没有节制，那你的体重是直线上升。我想这就是饮食控制不当的一个结果，但绝对不是肾脏被打坏
2: 了、啊。
1: 如果说你说我真肾脏真的坏了呀、啊，医生说我肾脏不好，那最有可能是因为你糖尿病长期控制不良。
0: 所、哦、造成的
1: 糖尿病肾病变，并不是胰岛素的副作用。嗯，嗯所以在这边强烈的建议，糖尿病的病友啊，糖友一定要规则呃服用血糖药或者注射胰岛素，让你血糖控制在合理程度。嗯，否则以后肾脏病变会接踵而来。
0: 是，反而是要更担忧的。是的，是的。对，其实所有的慢性病几乎都是这样子。如果你呃害怕药物副作用，而不去控制你的血糖。然后血压等等，是的，其实这些疾病本身反而是更加危险的，没错。对是的对，所以大家真的要跟医生好好配合。对，是好，最后大概五十秒，我们医生有没有什么建议给大家，如何去照顾自己的肾脏呢？是
1: 是是，我想第一个就是要控制好自己的慢性疾病、啊，慢性疾病，所有的人都要控制自己的体重，注意有没有三高、嗯、啊。那如果说有任何的问题，我想就是赶快去寻求医疗的治疗、嗯，不要害怕西药一些副作用。对。我们所谓不要乱吃药，是指止痛药。嗯嗯。啊，其他的都是所谓合理用药的话，就是应该是。使用对，那如何能够早期知道肾脏病、嗯？大概目前唯一的办法就是一个早期的规则的、嗯、呃抽血以及验尿检查，是不要忽略这两个重要性、嗯、啊。我们没有办法靠感觉来判断自己有没有肾脏病，不行啊。在这边提醒各位听众朋友，
0: 好啊，再次谢谢彭医师，谢谢为大家带来这么多正确观念
1: 啊，不敢，谢谢，我们下次见，謝謝謝謝主持人，谢谢各位听众
0: ，拜拜，拜拜。